0: Você está na www.radiobrasilspirita.com.br Transmitindo para o Planeta
1: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita Estudo das Parábolas Apresentação Henrique Cavalcante Cavalcante. Boa noite, amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita. Estamos mais uma vez com mais um estudo na noite de hoje. Hoje teremos como tema a cura da mulher que sangrava e temos a grande satisfação de estar aqui com o nosso amigo e irmão Jarbas que hoje nos dará o prazer de dialogarmos sobre esse tema tão importante. Então, Jarbas, queria que você iniciasse com as suas considerações iniciais, em seguida você já pode dar início à nossa prece para harmonizarmos o nosso ambiente, e aí nós daremos início ao nosso estudo da noite de hoje. Boa noite, Jarbas.
0: Boa noite, Henrique. Boa noite, Neuza como nós chamamos no movimento a nossa querida Neuzinha, né? Com sua permissão e este baluarte, né? Que é o Márcio, com essa voz maravilhosa, que ajuda todos que estão aqui transmitir é, o ensinamento de Jesus. É um prazer muito grande estarmos reunidos mais uma vez aqui, principalmente com o foco de divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina espírita, porque Emmanuel já disseram, né, que a maior caridade que a gente pode fazer é divulgar da melhor forma, da forma mais simples, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muita paz, muita luz e vamos, vamos orar, né, Henrique?
1: Vamos entrar em prece agora para harmonizarmos o nosso ambiente e começarmos um estudo tão importante. Como é esse da cura da mulher que
0: sangrava. Querido Jesus, irmão maior, governador espiritual do planeta Terra, nosso guia, nosso modelo, a quem nós devemos seguir sempre. Mestre amado, Primeiro, gostaríamos de agradecer por todos nós a oportunidade sagrada, dadivosa, do trabalho edificante para divulgar o teu evangelho sagrado, a Boa Nova. Senhor Jesus, aproveitamos para te rogar para acolher para iluminar as mentes dos nossos irmãos que estão em posições de lideranças no momento atual que a tua luz a tua paz possa chegar em todos os recantos deste planeta escola principalmente onde a guerra ainda se faz presente e em todos os locais onde irmãos nossos padecem e sofrem Jesus nos abençoa ilumina o nosso ambiente de trabalho ilumina o mentor espiritual dos trabalhos desta noite e que possamos atingir os nossos objetivos. Muita paz e muita luz. Então vamos à nossa
1: leitura inicial, em seguida passarmos a palavra ao nosso irmão Javas, que com certeza nós teremos uma grande noite de ensinamento e de aprendizado também. Diz o texto, Localizado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 25 ao 34, diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que, se, o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade ele disse filha a tua fé te salvou vai em paz Isso. e ser curada deste teu mal que texto que texto rico e eu quero passar a palavra para você, irmão Javas, para nós fazermos da noite de hoje que fluxos de sangue de pessoas que estão tão necessitadas como essa mulher, ele seja cessado por esse Espírito de luz grande, gigante que é Jesus.
0: Meu caro Henrique, prezados ouvintes, né? hoje com a internet nós alcançamos é, cifras quilométricas. Né? Mas olha Henrique, que maravilhoso, primeiro, conversar sobre os milagres do Cristo. Né? Se nós nos aprofundarmos na história Jesus, naquela hora em que aquela multidão eh, acompanhava, ele ia para a casa de Jairo. Ele ia para a casa de Jairo, que é outra cura. Ele ia eh, cuja filha estava em estado terminal. Então, eram curas e curas, milagres e milagres, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, mas esse, esse, essa mensagem, nós temos que estudá-la profundamente. Eu fiz algumas anotações importantes é, no que está no Evangelho, no que está no, no estudo sistematizado da doutrina espírita. Né? Então, é, o filme recente, ele narra cinematograficamente... Aquela multidão. E a gente vê que Jesus caminhava naquela multidão e maldava para alguém se encaixar e chegar próximo dele. Mas tem uma cena no filme que é deveras importante e nos leva à lei mosaica. É, no filme, retrata-se uma senhora. Que está é, no chão, se arrasta com um grau de dificuldade muito grande até tocar as vestes do Mestre. Mas olha, se a gente for analisar é, o cunho político, as leis da época, é, tudo que saísse em forma de sangue era impureza, e a, principalmente para as mulheres que fisiologicamente elas têm a cada mês aquelas que é, participam da dádiva da menstruação que para a medicina é uma dádiva né? então ela é impura e como impureza a época, pelas leis da época, ela era totalmente mal vista quem, o to quem a tocasse era impuro e as leis eram severas. Então, naquela, na cena do filme, que retrata muito provavelmente a realidade da época, é, essa senhora, ela sai se arrastando, porque ela tinha um ímpeto. Como, como seria se ela se projetasse na frente do mestre, sabedora que as leis eram severas, ela provavelmente iria ser punida, porque ela estava imperfeita, estava contaminada é, pelo fluxo. Interessante, Henrique, se a gente buscar na literatura, o, o, o fluxo menstrual ele pode ser leve, médio e severo. A literatura médica diz que nos dois primeiros dias foi um fluxo muito intenso, é um fluxo hemorrágico. Se esse fluxo foi intenso durante oito dias, é muito severo. E a gente vê que no Evangelho, primeiro, não cita o nome e que ela estava há 10, 12 anos com esse problema, que hoje seria resolvido. E ela é, conta-se também que ela já tinha é, buscado ajuda aos médicos da época, provavelmente aos curandeiros que existiam, Provavelmente aqueles que manipulavam as ervas E faziam remédio Mas não tinha conseguido é, Então, anotações Como se realizou a cura da mulher com a hemorragia né, Do fluxo sanguíneo Outra, analisar as finalidades das curas Operadas por Jesus é, Essa mensagem Ela nos remete um entendimento De alguns fatores importantes testemunhar a grandiosidade de seu espírito tanto da senhora como de, como de Jesus é, Jesus ali é, ele carreava pessoas porque ele vinha fazendo milagres e as pessoas queriam curar-se quem não quer curar-se né é, outro ponto de reflexão é o verdadeiro poder do bem operante então é, aquela senhora, o que, é que ela fez no evangelho não conta, mas se a gente passar a perceber pela grandiosidade do que aconteceu, ela fez uma prece pequena, mas saindo do fundo do coração. Talvez ela disse, Senhor, cura-me. É, e ela naquele trajeto toca nas vestes. E Jesus, como maior psicólogo, o médico dos médicos, com a sensibilidade aguçada, sabedor da física quântica, a física das possibilidades, ele diz: Algo saiu de mim, algo saiu de mim. E questiona aos apóstolos. E os apóstolos, claro, senhor, são tantas pessoas que transitam aqui, como nós vamos saber? Mas ele fica sabendo, né? Então, é, se nós olharmos, a história diz que, ao tocar, ela curou-se. Tem um desdobramento disso. Então, naquele momento, não se relata, por exemplo, um passe. Não se relata a magnetização, Jesus impondo as mãos para magnetizá-la e curá-la. Não se fala, e nem podia falar, que Jesus... É, atuou no perispírito daquela senhora. Não se fala, mas se fala, sim, é, da fé que remove montanhas, a fé que transporta montanhas, é, envolvido entre aquele que a tem de forma raciocinada, lógica, e se prostando, ou seja, é, se elevando, para falar com o mestre, então, aí vem os milagres, né, e Jesus no final diz simplesmente, como ele disser a outros cenários, outras pessoas que foram curadas, que vais, vais e não voltes a pecar, vais, continuas a tua vida, vais, vives, e a gente poderia dizer assim, a é, base da doutrina espírita, né, Aquela senhora, que a gente não sabe o nome, ela teve uma linha do tempo antes de tocar as vestes de Jesus e depois a história não fala qual foi a transformação, mas se fala da transformação das pessoas que tiveram contato com Jesus. Né? É, outro ponto importante é quando a gente fala da gravidade. Naquela época de um processo hemorrágico, a medicina existia, mas não existiam os bloqueios que existem hoje tão perfeitos, o hack, é um deles. E quando aconteciam eram eram vamos dizer assim, cenários muito agressivos para que fosse feita uma uma cirurgia, né? No entanto, o fluxo e o influxo entre ela com a sua fé e Jesus, percebendo o que saía dela, das virtudes que lá estavam, ela curou-se. E aí a gente pode fazer outros, outras reflexões. Por exemplo, a Bíblia não registra seu nome. Tá? É, como Jesus passava por Cafarnaum, provavelmente era uma senhora de Cafarnaum que ficava retida, não saía mal vista porque sangrava e muito é, não podia ninguém tocá-la e com certeza aqueles que lá estavam é, imbuídos em obedecer a lei é, recusava não chegava próximo dela e aí vem Henrique para ela eu imagino nós imaginamos né? ela tomou coragem e levantou-se e disse que era ela e narra Jesus. Aí merece também é, uma reflexão importante, porque ao lado dela existiam pessoas, pessoas que cumpriam a lei, mas tinha o mestre irradiando luz e através da irradiação houve-se a cura. E ela fala abertamente, claro, eu imagino com medo tão grande o que poderia acontecer a ela porque ela não poderia ter contato com as pessoas por ser impura é, pelo seu fluxo hemorrágico que a gente vê que é a maior naturalidade e é, é vamos dizer assim a normalidade em uma senhora pelo seu fator fisiológico. É, ela já havia sofrido 12 anos por que não 10, por que não 5, por que não 2 não tem explicação mas onde é que está o grande, o grande lance do já havia sofrido 12 anos de hemorragia então imaginemos como ela sofreu como ela viveu emocionalmente se fosse nos dias de hoje, as doenças psicológicas, psicossomáticas, é, a parte emotiva, o não, o bullying, tudo isso, talvez essa senhora poderia até ter feito uma coisa mais séria, mas ela foi esperando o momento. E quando vê aquela multidão passando, sabedora, que um espírito perfeito a gente diz hoje, mas ela um homem que fazia o bem ela se aproxima né é, a lei mosaica no leve 15, 19 ele realmente punia severamente ela não podia ter contatos nada, mas ela foi corajosa eu imagino Henrique naquele momento é, o primeiro que a apoiou ela foi o seu anjo da guarda acompanhou imagina a questão 459 nós somos influenciados pelos espíritos sim, muito mais do que vos pensam às vezes são eles que dirigem os nossos pensamentos então, abre aspas naquele momento que ela estava pensando ela estava emanando algo, muito bom e eu tenho certeza que existiam é, irmãos nossos não evoluídos que não queriam. Não, 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 mas também existiam uma pleia de espíritos que acompanhavam. Vai, minha irmã, vai, coragem, rastreia. E ela vai rastreando. Por que ela vai rastreando? Porque as pessoas a conheciam, ela não podia tocar nas pessoas. E quando Cristo caminhava, eram muitas pessoas ao lado dele, e ela foi com certeza é, e usou o livre arbítrio tomou a decisão não sabia o que ia acontecer mas quando ela falou Jesus abraça acolhe tem trecho de um de um documento que eu vi que ele dá um beijo na sua face depois de abraçar todos olham vai, vai e a partir daí a gente não tem é, em nenhum dos quatro evangelistas detalhes, mas com certeza foi um milagre a época, foi uma cura a época e hoje teria, a gente poderia dizer que foi um intercâmbio muito grande entre a vontade é, suportada pela fé e rogando ao mestre Jesus é, Interessante, a fé e a percepção. Então, pessoal, certa vez Jesus, ele diz assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer, transporta-te montanha, que a montanha se transportará. Há alguns dias atrás eu estava em um supermercado e tinha uma parte de temperos, aí tinha os tubinhos com os grãozinhos de mostarda. Né? Eu estava olhando, puxa, como é pequeno esse grão de mostarda. né é, Quando a gente olha ele na forma absoluta. Mas quando a gente olha na forma relativa, a gente vê o fluxo sanguíneo, a gente vê a montanha da guerra, a montanha da decisão lá do outro lado do leste europeu, é, a influência dos países é, alguém dizendo está na hora de colocarmos o artefato do juízo final o juízo final vai para o pacífico é, os mísseis vai para o oriente são as montanhas e essas montanhas é, nós temos que crer, nós temos que ter fé como esta mulher que sangrou há 12 anos teve e continuar rogando a Jesus porque ele disse se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda poderemos dizer transporta-te montanha e a montanha pode ser o fluxo de sangue que esse fluxo de sangue ou um processo hemorrágico ou um processo é, de menstruação com um ciclo adverso tem várias formas de dizer mas a gente pode colocar as adversidades da vida o sofrimento o medo o medo que em um primeiro momento dá para a pessoa um grau de ansiedade Henrique ansiedade pelo medo e aí se a gente colocasse Henrique uma régua é, para medir o nível da ansiedade de 0 a vinte é, um é patológico nós temos que ter ansiedade ansiedade para perceber a grandeza das coisas, é, 20 é patológico, precisa de medicação, precisa de é, terapia, e esse limite entre o final da ansiedade, no nosso exemplo didático, 20, é, interfaceia com o limite inferior da depressão, e esse limite cresce. Então, uma das montanhas gigantes que nós temos à nossa frente é a montanha da depressão. Então, é, fechando a nossa avaliação prévia, Jesus ele mostrou para todos nós que este evento maravilhoso da mulher que sangrava e ficou boa, ele não precisou de impor as mãos. Ele não precisou de usar da magnetização. É, o que aconteceu na realidade foi a fé fervorosa, a fé raciocinada daquela senhora, que nós devemos entender, perceber e trabalhar em cada um de nós para ter uma fezinha pequena, do tamanho de um grão de mostarda, para atravessar as montanhas da nossa vida. É muito interessante, já. é o seguinte.
1: É, não houve mag magnetização. Por Jesus. Nem posição de mãos. É. Bastou a irradiação. A irradiação. É muito interessante. Tem uns outros textos aqui, que está na Gênesis, uhum. que diz aqui, ó. Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operava de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se e de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal, normal para realizar a cura. O outro fato muito interessante é o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda José, espírito protetor, crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, são pontos que eu queria colocar para a gente também uhum. é, pontuar, porque como é importante nós não abandonarmos essa coisa tão grandiosa que é a fé. Aquela mulher, ela estava com este problema, talvez o 12 anos seja um número simbólico, mas ela já havia iniciado esse problema já há mais tempo o evangelho fala dos doze, então vamos para os doze quanto tempo? doze anos mas ela tinha algo que ninguém poderia tirar dela que era a fé então foi um ato aquele, aquela procura e aquela busca pelas vestes foi um ato grandioso de fé e nós, hoje, estamos cercados de instrumentos, né, a gente coloca, faz um paralelo, cercados de instrumentos, que muitas vezes nós não aproveitamos esses instrumentos e essas ferramentas que temos.
0: Não é verdade, já? Exato, Henrique. Interessante, Henrique. O tocar nas vestes não está escrito, mas pode ter sido... É, um ato pode ter sido um ato momentâneo eu imagino talvez que aquela senhora o que ela queria era estar tá de frente de Jesus e o filme é bem interessante é que ela vai rastreando para não ser vista vai vai e vai chegar o um momento e tá bem legal isso no filme, que ela vai, 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 vai e toca. Foi o que ela pode fazer. A fé dela e um o esforço, o um esforço, mas ela entendendo que apenas se eu não ver, se eu não abraçar, mas se eu tocar, eu vou me curar. É claro, é claro, sabe Henrique, é, que hoje a gente tem muitos casos é, de pessoas... É, que perdem a fé pessoas não, nós a gente não pode dizer pessoas porque a gente está tirando nós perdemos a fé às vezes é, no prime na primeira montanha na primeira montanha tá? a fé de ser feliz a fé de ter a paz olha é, eu tenho uma fé muito grande que vai acontecer a paz no mundo vai é, agora eu tenho esperança também e aí a gente, eu gosto sempre de trazer Cortela, quando ele fala da esperança do verbo esperançar então, se eu tenho esperança que eu vou chegar ao Cristo como aquela senhora mas eu não faço a minha parte talvez é, levaria mais tempo para receber mas olha, ela tinha esperança e esperança do verbo esperançar ela, no texto que eu estava lendo, diz assim, talvez não tivesse outra oportunidade para ela, e ela vai ao encontro do Cristo, e toca nas suas vestes, claro pessoal, nós não temos as vestes do Cristo, para tocar hoje, mas sim, através da nossa fé, se nós fizermos uma oração, do fundo do nosso coração, Abrindo a nossa mente, nós podemos enxergar Jesus e até tocar nas suas vestes. Mas se a gente tocar por tocar, vai ser tocar por tocar. Mas se a gente tiver imbuído daquilo, eu posso, eu preciso, eu quero, eu trabalho, eu tenho a fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou em frente, eu vou conseguir. É, uma, uma expressão bem grosseira abre a vou ralar fecha a foi o que ela fez e como você falou também né? a gente quando vê os milagres de Jesus a gente não vê é, narrativas Jesus tem, tem dois casos mas Jesus impôs as mãos e ficou um tempo impondo não a gente dá para quem estuda, vai entender que tem uma simbiose, uma sintonia muito grande de quem está com a fé, independente do credo religioso. Não depende, né, Neuzinha? Tem espíritas, tem protestantes, tem ateus, que tem uma fé tão grande, entre aspas, e consegue. Então, a fé movida com o que tem dentro do coração, o, o, o missionário da paz... É, Divaldo Pereira Franco, que inclusive fez uma palestra belíssima na ONU. Vocês chegaram a assistir? Eu vou passar para vocês. Bela, você chora. Foi agora, 20, no final de março, abertura dos trabalhos da ONU. É, ele, ele diz o seguinte, né? é, que a gente tem que se trabalhar todos os dias. Às vezes, a gente pede, mas não é para chegar para a gente naquele momento. E a gente tem que se confortar. Puxa vida, meu Deus, me cura de um cenário qualquer. Às vezes não é naquele momento, se viesse, a gente perde a oportunidade de evoluir, né? Então, por que não com seis anos? Pegando o que está no texto, que provavelmente ela tem essa disfunção há muito mais tempo, né? Alguém colocou doze, Marcos, né? Então, por que não curou a seis? A quatro? A oito? a 10. ah não nosso pai quer que ele sofra, não não, não, quando a gente vai buscar essas informações através da doutrina espírita a gente vai ver que tem algo lá atrás, que a gente precisava ter oportunidade a gente se conscientizar abraçar e ir em frente, né Henrique?
1: E, e a definição muito importante que existe nas escrituras de fé Fé é certeza dos fatos que se esperam e convicção daquilo que nós não vimos então aquela mulher sem
0: tê-los para tocar isso, uhum. sentado Você vê Jesus.
1: Ela, ela percebeu sim, é muito é difícil nós interpretarmos dessa forma mas a irradiação o Espírito iluminado, que era Jesus, onde ele passava, ele também exigia de nós é, e daquelas pessoas que o procuravam, uma definição. que queres que eu te faça? Uhum. Então, ele despertava naquele momento uma algo diferente nas pessoas. O que é que você quer que eu faça? Uhum. de repente, não bastava só olhar Jesus e ver virtude uhum. ele despertava, tu quer que eu faço o quê eu quero enxergar seja feita conforme a tua vontade então ele começava a mexer seja
0: feito conforme teu merecimento, é o merecimento e a vontade do, do pai né
1: então é, ele, é ele mexia com, com as pessoas naquele momento para as pessoas tomarem uma uma decisão, uma direção. Então, essa mulher, o interessante dela é que ela não ela não é, é, pediu nada. Ela saiu com uma disposição e uma força extrema. Porque ela, há 12 anos, com uma hemorragia, ela não estava forte, ela estava fraca, mas ela encontrou forças e foi em busca somente de tocar as vestes de Jesus E tem algum, algo muito Com interessante Henrique,
0: só uma parte é, lembra do conceito de egrégora, não lembra? a egrégora é a somatória é, de tudo que a gente pensa de tudo que a gente emite então aqui está sendo formado a egrégora a egrégora é do momento do RBE, 18h30, né? Mas se a egrégora, se é egrégora não, a egrégora é a emanação de tudo que a gente está refletindo e emanando, imagina um momento com Jesus, né? Todos ali estavam em busca de alguma coisa, eu acho que todos estavam rezando, orando, pedindo, e ele simplesmente é, irradiando, né? Deveria ser fantástico. É por isso que, quando a gente vê os relatos das pessoas que tiveram com Jesus, né era foi antes e depois. né Eu, eu penso Desculpa. que essa emanação fluídica dele era constante. Constante, sim. sim. sim, sim, sim. Era constante. Né? A todo momento, a todo instante. Era o estado natural dele. Neuzinha, era... é, uma disposição e aqueles que vinham se preparando recebendo né? alguma coisa assim é. né é isso mesmo é isso mesmo
1: e a Gênesis continua dizendo aqui ó. mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas uma vez que Jesus não pensava nela e tinha acercá-lo à multidão uhum. é bem simples a razão considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Olha que coisa interessante. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente, com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, de outras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Olha que coisa interessante. É. Que coisa interessante. A gente, a, 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 se a gente entra a fundo da, na, nas coisas, a gente vai ter resposta na codificação. Sim. Sempre a gente tem resposta na codificação. Uhum. E isso é muito interessante que está é, sendo colocado no livro
0: Agênesis. Agênesis. Henrique, é, olhando hoje a função dos... Neurotransmissores. Um deles é a oxitocina. Você conhece? Não, não tenho. É interessante. Olha. É, esse agente é fantástico. Nós temos e podemos produzir. Por exemplo, para as mulheres, eles têm duas funções primárias: esse hormônio provoca contrações intrauterinas para facilitar o parto. E a mulher que tem é, um parto normal tem uma dor muito grande. A gente sabe disso, né? Sabe porque é, elas falam, né? E com certeza é assim. Mas, ao mesmo tempo, esse hormônio, ele tem uma função de quase anestesiá-la. Que quando ela pega a criança, a dor passa. E hoje eles estão sendo muito estudados. Hoje, por exemplo, quando você é, gera virtudes para o bem você aumenta a produção da ocitocina. E quem recebe também aumenta é o hormônio da felicidade. Então, olha, levemos esse esse neurotransmissor àquela época. Imagina Jesus, quanto ele emitia e as pessoas que recebiam a gente hoje, se você colocar ocitocina, você vê tratados, mestrados, doutorados, pós-doutorado, em cima é, dessa, desse neurotransmissor. Aí eu fico pensando, meu Deus, que fluxo e influxo não aconteciam ali. Ali até os incrédulos, eles paravam quando caminhavam com Cristo, Cristo, né? louvando até os incrédulos, né? é, os que não acreditavam, os que sofriam, os é, aleijados, os que não tinham visões, a mulher que estava hemorrágica há quase 12 anos, né? E cada momento daquele foi um momento de cada um. E essa história, Marco relata o momento dessa senhora, né? Que foi fantástico você trazer é, para um, um programa de rádio, que às vezes ela não é bem estudada. E a gente tem que ver o que é o meu fluxo sanguíneo na correlação do dia a dia, né? o que é? Pode ter, não vai ser para o homem, claro, mas o que é que é o fluxo sanguíneo e a montanha que está à nossa frente para que a gente trabalhe na nossa fé, como tu falaste aí, né?
1: E é algo muito interessante. Já, mas é o seguinte: Jesus não curava só a doença física. Ele naquele momento, aquela mulher, como você bem citou no início da, da da tua fala, aquela mulher, ela era enxovalhada. Sim. Mas Jesus, naquele momento, quando ela se apresentou, ele irradiou uma cura nas pessoas que estavam a julgá-la, uma cura espiritual. Uhum. e que É o que muitas vezes a gente... É, não enxerga como se deve enxergar. Imagine aquelas pessoas que seguiam Jesus, como elas entenderam. Será que todos entenderam a mensagem de Jesus naquele momento? Uhum. Então é
0: algo que nós temos que refletir também. Sim. E todos que seguiam Jesus tinham um objetivo. Não é porque Jesus era bonito. Não, não. Ali são sofredores, né? muitos sofredores. Hoje em dia, as doenças mais, mais complexas têm cura, né? Ou num hospital particular, ou no sistema do governo, nas UPAs, tão maravilhosa, né? Eu não fui a uma UPA, não, mas tem um amigo que foi, ah, mas eu, eu fui tão bem tratado. Cheguei lá, com medo muito do Covid, aí uma senhora veio conversar comigo, pensei que era médica, era, não, era uma assistente social, ele disse que já começou a melhorar. Ele estava assim, ele estava com o, o, a respiração pesada, começou a sentir bem. Depois que ela conversou, ele chegou ao médico. Aí ele já estava melhor, né? Só o atendimento, né? Então, só que a gente precisa de trabalhar o espiritual, né, Henrique? Precisa de trabalhar o emocional. E estas oportunidades, como esta, que é a RBE e as outras. Emissoras, né? Colocam, são dádivas, são dádivas para quem está ouvindo, né?
1: Tem algo também bastante interessante no livro Mecanismo da mediunidade que fala o seguinte: no que se refere aos poderes curativos, temos em Jesus nas mais alta altas afirmações de grandeza, no doentes de variada expressão, paralítico. Estende-lhe membros mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, os cerados mostram-se limpos, alienados mentais, notadamente obsidiados, diversos recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Reajustando as, as células enfermas da mulher hemorroísta, disse-lhe com Vicente: Filha, tem bom, ânimo. tem bom ânimo, a tua fé te curou. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajuntamento dos princípios mentais na direção da cura e encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Bethsaida, que devidamente refeito ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível, eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Que coisa interessante. Nós, ó, eu, eu coloco muito e enfatizo nessa noite essa questão. Nós precisamos não só do material. Semana passada nós falamos muito isso aqui. Nós temos que tirar um pouco do foco, do foco material para entrarmos numa estrada diferente que é a estrada espiritual. Que são coisas que talvez nós aqui no material não vamos enxergar aqui o espiritual. E nós aqui no espiritual iremos enxergar não só o material, mas... É, teremos uma uma visão talvez muito mais amplificada
0: não é isso já certíssimo certíssimo Henrique é, se a gente observar como a psicologia né, a psicologia profunda ela vem nos ensinando de uma forma um pouco diferente né a o equilíbrio mente corpo né é, nossos irmãos que estão dentro das é, associações espíritas né? é, médicas. Então, eles trabalham muito essa parte. E a gente vê hoje, sabe Henrique, grande parte de doenças psicossomáticas. E a gente não pode simplesmente trabalhar com fármaco. O fármaco da indústria farmacêutica, é importante, o amitril, o Deazepam, qualquer um desses. Mas existe é, uma outra farmácia. Existe uma farmácia que trabalha o lado espiritual também. Essa farmácia é a farmácia do Evangelho. E cada capítulo é um fármaco. Cada capítulo tem princípios ativos, que a gente precisa entender é, que ora eu necessito da ajuda médica, mas uma boa parte do tempo eu estou precisando da ajuda espiritual, e a gente tem que é, aprender se espiritualizando através do conhecimento para saber que o nosso a nossa mente, né, que é o espírito, ela comanda se nós dissermos hoje a partir de hoje que eu vou ter um, eu estou com um tumor no meu encéfalo e ficar dizendo todos os dias, eu vou sentir todas as sensações que eu materializo. Ao mesmo tempo, se eu tenho, e aí se for do nosso perecimento, eu relaxo, eu vou ter melhoras. Então, é, eu gosto sempre, Henrique, de trazer todos os momentos a questão 459. É, hoje, Henrique, me permita só um, um, um parágrafo, um adendo, é, a gente precisa, todos nós, lermos no rumo do mundo de regeneração. Eu venho falando desse livro há muito tempo, desde o seu lançamento. Existe uma, existe uma guerra que está sendo trabalhada pelo mundo espiritual, daqueles irmãos que não evoluíram, não conseguiram entender, perceber a grandeza do amor, é, que ainda não conseguiram entendeu o conceito do perdão, e eles estão, estão atuando, estão trabalhando. Mas, certamente, e lá também fala-se, Manuel Flamengo Miranda, que uma pleia muito grande de Espíritos iluminados estão reencarnando para ajudar no processo de transição planetária. Então, meus irmãos, nós outros que estamos aqui, todos que estamos, estamos ouvindo, é importante a gente fazer uma auto-reflexão. Como eu estou me comportando hoje? O que eu estou fazendo para entender um pouco a boa nova? Quais são os fármacos divinos que eu preciso? Quando eu falo do fármaco divino, são os fármacos, os remédios que constam na farmácia do Evangelho. Boa nova, a gente estudar é, parábolas, as curas, sempre vai ter um ensinamento, porque se a gente não parar e não trabalhar esse ponto, a gente vai ficar para trás. A transição vai acontecer, o projeto do nosso Senhor Jesus Cristo vai acontecer. É, uns adentrarão nessa nau e outros adentrarão também. Depois de 100 anos, 200, não importa, né? Então, é, levar a luz, através do Evangelho utilizar é, uma raiva espírita como outra qualquer para divulgação é muito importante imaginemos na época de Paulo Saulo acontece, não vamos falar é até um ponto para a gente falar das estradas de Damasco um dia mas Saulo, Paulo aí começa a refazer o que ele fazia e era tudo longe, né, Henrique? As viagens eram longas, até que vieram as cartas, as epístolas. Hoje a gente tem um sistema como esse abençoado. Me permita, Márcio, é, agradecer a você por esse seu trabalho grande. Eu digo a você, como uma pessoa que. um idealizador, e a todos que o acompanham, né? Você não tem ideia de como isso faz bem o trabalho da Neuza, o trabalho do Henrique, né? de quem vem aqui, porque, pessoal, nós precisamos é, levar para todos os locais, levar o meu evangelho para todos os locais, Jesus falava. E se a gente pensar, a gente veio aqui, é, se deslocou, podia ser de ônibus, de carro, né? viemos a pé, de bicicleta, de moto. Naquela época, era difícil. Pegava uma carona numa embarcação ia a pé, dormia o relento comia frutos tropicais né, para levar a palavra do Cristo e hoje a gente tem as oportunidades é, como esta 60 minutos que vale talvez 60 milhões de minutos porque tudo que a gente falar aqui pela quântica fica no ar quem sabe a espiritualidade não já traz aqui instrumentação para levar esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem para locais onde alguém precisa, mas não pode ir de se deslocar. Então, maravilhoso. E pessoas, né, já do mundo inteiro,
1: o Márcio fala, que em locais, em países né, que talvez não tenham um, uma casa espírita, Sim. as pessoas estão a nos ouvir. Sim. Né? Então, eu queria é, finalizar o nosso programa de hoje com um texto do livro Espírito da Verdade através de André Luiz que diz é, que fala da cura espiritual e diz aqui comece orando a prece é luz na sombra em que a doença se instala semeie alegria a esperança é medicamento no coração fuja da impaciência Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do corpo. Amor Estamos encerrando Mais uma noite de estudo E queremos Desejar meus irmãos a todos vocês Muita paz E muita luz Nos seus corações Que assim seja
0: Assim seja
1: você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas.